0: Du lytter til en særudgave af Børnebogkast fra Københavns Biblioteker i forbindelse med Børnelitteraturfestivalen Vi Elsker Bøger. I 2024 afholdes den fra den 4. til den 9. marts på samtlige biblioteker i København. Det kan du læse meget mere om på bibliotekernes hjemmeside eller på Børnebibliotekernes Facebook-side. Du finder links i episodebeskrivelsen. Men altså, jeg hedder Bert Freyheit, og jeg har klippet tre episoder sammen til lejligheden. Bibliotekarerne Julie Arndrup og Julie Ottersen er værter for samtaler, der alle drejer sig om festivalens tema, som i år er Naturen i børnelitteraturen. I den første samtale, som du skal høre lige om lidt, har Julie og Julie inviteret forfatter, biolog og zoolog Anders Kofod i studiet til en snak om hvor vild den danske natur er. Dyr med superkræfter og selvfølgelig de bøger om natur og dyr Anders har skrevet. God fornøjelse med lytningen.
1: Velkommen til Københavns biblioteker, Anders Kofod. Skal vi starte? Julie, du ja, har en lang liste af spørgsmål. Det har jeg. Men jeg
2: tænkte egentlig at nu har vi ud af, at du er biologer, du forfatter. Men nu er det ikke sætte nogle flere ord på, hvad det her du laver.
3: <laughs> ja, men det er sådan set i bund og grund det, jeg laver. Men jeg har jo gjort det til mit livsmål at formidle natur. Fordi det trænger den altså lidt til. Og det er sådan uden, ud fra sådan en lidt skjult agenda, at jeg vil jo gerne have, at vi alle sammen kommer til at passe lidt bedre på naturen. Ja. Og, og så er det jo blevet sagt så smukt af en skovmand fra Senegal af alle steder, at når, det, når alt kommer til alt, så passer vi kun på det, vi elsker. Og vi elsker kun det, vi forstår. Og vi forstår kun det, vi har lært. Og der kunne jeg jo se, der bliver jeg så nødt til at komme ind i billedet og lære så mange jeg overhovedet kan noget om den natur, vi har. Så jeg kan starte den her værdikæde, hvor vi ender med at elske naturen, så vi begynder at passe på den. Og så kan jeg få endnu mere af den natur, jeg lever for og elsker at være i. Så det er sådan lidt en hemmelig egoistisk plan om at alle skal elske naturen lige så meget som mig. Ja, for så passer I bedre på den, og så får jeg mere af den. Og, og så er det jo selvfølgelig også godt for alle mulige andre. Det er jo godt for alle at komme ud i naturen. Men det er egentlig det, jeg lever af. Altså formidle natur i, i alle de platforme, jeg kan slippe af sted med. Uh, om det så er fjernsyn, Bellevue-teater, eller, eller bøger. Uh, jeg elsker bøger. Ja. Jeg har altid elsket bøger. Så, 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 så da jeg fik lov til at skrive bøger, så sagde jeg selvfølgelig ja tak, det vil jeg virkelig, virkelig gerne.
1: Forståeligt. Det er en god mission at have. Øhm Ja, og jeg tror, det er helt rigtigt, at det er vigtigt, at folk kender det. Mit indtryk er, at der er rigtig mange børn, der elsker dyr og naturen. Er det noget, man vokser fra?
3: Øh, nej, men det er ikke comme at sige det, når man er blevet voksen. Aha. Øh, vi elsker alle sammen dyr. Og det, og det ved vi jo godt fra kattevideoer på, 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 på internettet. Men hvad er det, der bliver set mest? Det er kattevideoer. Ja. Det, ja, og det er dyr. Hvad kan få folk til at blive så rasende, så de øh, tænder faklerne og går frem med høtyvende? Det hvis det er synd for et dyr. Vi reagerer meget stærkere på at det er synd for dyr end for eksempel i en krig i Mellemøsten. Mm. Og så, så, så vi holder aldrig op med det, men vi lader lidt som om, at vi holder op med det, og så siger vi, at dyr og natur det, det er til børn. Men det gør ikke meget, meget må jeg indrømme, fordi øh, det er meget nemmere at ændre børn. Børn er meget klogere. De er meget mere plastiske, de er meget mere nemme at påvirke. Øh, og, 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 og så er det jo bare. Det er jo smart. Ja. Så hvis du skal ændre en, der er 85, jamen så, så får du en, en livsstilsændring på nogle år. Hvis jeg ændrer en på 5, så får jeg jo 85 gode år, hvor, 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 jeg, hvor jeg har gjort en forskel for ja, nogen. Det det, så jeg synes, det er dejligt at starte med, med, med børnene. Men jeg, jeg køber ikke he, helt ind på præmissen, at det er kun er børn, der kan lide natur. Øh, men det er... Det er åbenbart ikke sejt at sige som voksen, at man elsker natur. Så derfor bruger vi tit vores børn som en undskyldning for at elske natur. Men jeg er ligeglad med, hvad undskyldningen er. Bare vi gør det. Godt.
2: Øhm, der er, du har, altså, nu snakker vi om alle de her bøger. Du har også skrevet sådan nogle øh, letlæsningsbøger. Øh, med, jeg, synes, jeg, var, jeg har lige læst dem. Så jeg synes, det var meget øh, fint med kombinationen af noget fagligt. Men også, at der er en, en historie. Fordi det kan være svært for de der små at læse faglitteratur alt for tidligt, men de her står jo så, Nej, de står måske i det tror jeg de gør. Men jeg kan godt lide det der med, at der er en historie med, hvordan kom det i stand, og det er jo sådan noget med, hvad det dræber Marie og... Og, ja. Bladlux, ja. Øh, og
3: og... Og eksploderende bladlus, og snyldevipsen, og, og, og den skrigende kål, og den slags ting. Men altså først og fremmest, fordi jeg, jeg, jeg har altid elsket bøger selv, og især fantasy-genren. Altså, og, og, og det der måske indimellem har ærget mig ved genren, det var, at den ikke var mere opfindsom fordi når man så går ud og kigger på den rigtige natur så finder man ud af, at det er jo simpelthen så vildt derude det der sker derude at man, nogle af de ting er så vilde, så hvis man skrev dem ned så vil man sige, ja okay, det er fint nok med fantasi, men det kan også blive for overdrevet der er virkelig vildt derude ja. men, men det er også som en, altså, det er helt bevidst at jeg blander narrativer med, med facts i, på, i, 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 i alt hvad jeg gør og det kommer så altså i virkeligheden lidt bizarrt af, at da jeg som barn læste jumbobøger, bøger så læste jeg engang en jumbobog, hvor øh, Mickey Mouse, han er Christoffer Kolumbo, øhm, og, og, og Fedtmule er så mere i eller hvad han nu hedder. Øh, og jeg kan den dag i dag huske Christopher Columbus tre skibet. Ja. Navnene på tre skibe. Hvorfor kunne jeg det? Fordi de var flettet ind i en narrativ ja. fortælling. Vi husker meget bedre. Når vi får facts præsenteret på den måde, og det ved vi jo også godt fra, fra, fra de gamle folkeeventyr. Jamen før vi havde, havde bøger og kunne skrive ting ned, så ville vi jo gerne kunne huske ting. Vi ville gerne have fortællinger, vi kunne give videre. Hvordan serverer man dem? Man serverer dem ikke med. Mammuten, den kommer hver forår. Ej, man fortæller et eventyr om mammuten. En fabel om mammuten. Og på den måde lærer vi, hvornår mammutterne kommer. Og først og fremmest, vi husker det meget bedre. Så det prøver jeg at bruge aktivt, når jeg skriver. Jamen, hvis jeg gerne vil have, at nogen husker noget om grønkål, så er det ind i en fortælling, så virker det. Ja. Hvis jeg bare siger en eller anden fakt om grønkål, jamen, så er den ind af øret og ud af bevidstheden med det samme. Fordi det, det, det er ikke sådan, vi husker ting. Det er ikke sådan, vi bygger historier op.
1: Ja, det altså, er godt genkendt. Jeg har al min øh, historiske viden fra jombo Ja, men det... <laughs> og læste også den der om Christopher Columbus øhm, så det er, det er en super god idé at flætte det ind i gode historier
2: ja og, og altså jeg nåede også lige at dykke ned i hvad hedder den? Superkryb?
3: ja som var min, min, min første bog
2: ja den var også virkelig skæg
3: ja. det var også og, og, det, et, altså, det var igen lige det der lege med genrene jeg skulle egentlig lave, bare lave et opslæsværk om hvor fantastiske insekter og, og smådyr er men, men, men det stod jo meget tidligt klart Jamen, de evner, de har, det er jo dem, vi normalt ser hos spider Superman, Hulk. Altså, det er evner, mm -hmm. så hvorfor ikke sætte den ind i lige præcis den genre? De gode, gamle, superhelte-tegneserier med kaparro og chubang og hele baghulien. Balancen er selvfølgelig, at det skal være rigtigt, det du skriver. Hver gang der kommer en, 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 en fakt, skal den være korrekt. Ja. Fordi ellers så smadrer du dit din faglighed. Ja. Men, men derfra så kan du egentlig godt understrege, hvor utroligt noget er ved at bruge et andet greb. Øh, og så synes jeg jo, at, at helt ærligt, de superhelte, vi har udtænkt, de er jo fesende sammenlignet med noget af det, der sker i din helt egen baghave. Vi har, vi har dyr i vores egen baghave, der kan blive så rasende, så de eksploderer. <laughs> og så dræber de deres fjender. Hvad er det for, dyr? Det er en bladlus.
1: Kan den bare eksplodere?
3: Er det, bladlusen kan eksplodere, så tager den en fra holdet. Okay. Og så jeg eksploderer, så, så, mine, så mine venner kan overleve. Og det er super smart for dens venner, er den selv. For det bliver jo endnu vildere. Bladlus kloner sig selv. Så om det er dig eller mig, der eksploderer sådan set lige meget. For du er mig, og jeg er dig. Og, øh, jeg bare altid at kalde dem Birte. Ja. Birte bladlus. De er også næsten altid hunder, fordi de er også... Det meste der er af tiden afskaffet hanner, praktisk nok. Mm -hmm. men, men om det er det der eksploderer, eller bier det er lige meget for det overlever. Øhm, og, 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 og så dykker man ned, og så får man lige pludselig, så har du fået en krog til at dykke ned i en bladlus, som jeg ikke vil kunne få lov til at fortælle nogen om, ellers ingen gider høre om bladlus. Mm -hmm. Og så finder man ud af, at bladlus, jamen de har opfundet solceller lang tid før vi gør. De kan, de kan udnytte solens lys og lave fotosyntese, som om de var træer, i en levende solcelle, der kan eksplodere og klone sig selv. Jamen, gå hjem, George Lucas. Ja. Og så starter vores lige pludselig en lidt kedelig grå film.
1: Ja. Jeg havde tænkt på at spørge om de der svampedyr. Åh! Oh. Ja, lige præcis. <laughs> Fordi for mange år siden, der var jeg over i Jyllandssted og tog et billede af en uden skov. Og siden har jeg tænkt, hvorfor er de, som de er? Hvad foregår der med de svampedyr? Og så læste jeg noget i din denne her store bog om naturen, om den der, der hedder noget med smør. Ja, troldsmør. Troldsmør. At den kan finde vej i en labyrint, og den kan træffe beslutninger og alt sådan ting, uden at have en hjerne.
3: Ja, og endnu værre i virkeligheden, fordi øh, den er ikke en. Nej. Den er tusinder. Den er flere celler. Ja, jamen den er ikke flere celler. Den er teknisk ikke flere individer, som smelter sig sammen, når der er behov for det, og danner et superindivid. Uh, altså, 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 som, som sammenligning af alle københavner besluttede sig for, nu har vi en ret stor opgave at løse. Vi smelter sammen som ét kæmpe københavnervæsen. Okay. Og så løser vi problemer derfra. Hvilket så betyder, at nogen skal så tage beslutningerne, og nogen skal løse nogle andre opgaver. Men når problemet er løst, så kan den opløse sig selv igen og splitter sig ud i enkeltdelen igen, som så er værd i deres eget. Individet er forkert at bruge, når, 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 det, er, når det er svampedyr. Ja. De, de er så bizarre. Men hvad lever de? De lever. De lever, og så løser de de udfordringer, som alt levende jo en imellem har. De skal, de skal overleve, ja. de skal finde mad, de skal forplante sig på den ene eller den anden måde, enten med sex eller bare ved at kopiere sig, og så er det liv ligesom gået. I bund og grund, ligesom alle os andre. Det er det, det, alt gør.
1: Det er vidunderligt.
3: Ja, men de er fantastisk fede, netop fordi, at man kan, man, man kan lave labyrinter til dem, man kan, kan lokke dem af sted med, med havregryn, så kan man komme ja, til lave mønstre. Jeg skal have havregryn
1: med i lommen næste gang, jeg skal ikke
3: Og tålmodighed. Ja, ja. Fordi det, 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 det er ikke sådan, mens man ser det. De, de, skal lige, de, de skal lige bruge nat på at kravle lidt afsted. Ikke?
1: Okay. Ja, det, er, det er meget vildt.
3: Ja, og det er herhjemme. Ja. Det er også en vigtig pointe for mig, at, det er, at vi har tit den her forestilling om, at vi skal til Serengeti eller Great Barrier Reef eller Amazonas regnskov for at se fantastisk natur. Men, men de ting, vi har herhjemme, de er jo ikke mindre værdifulde, og de er heller ikke mindre vilde. Det er jo, det er jo helt bizart, hvad der sker i Danmark. Vi har ikke særlig meget natur. Fordi vi har puttet marker på det meste mm -hmm. af Danmark. Men den rest, vi har tilbage, den er jo ikke mindre fantastisk, end, end hvad der ellers er, er derude. Og det er jo sådan en agenda, jeg har, at når man opdager det, så vil man måske nok gerne have lidt mere af den. Ja. Så bliver man måske lidt træt af gnure og tænker, jamen jeg vil da i virkeligheden hellere have en ærehøne.
1: Altså der kan man jo lave meget af sin egen baghave, ja. hvis man øh, lige lader det blive lidt vildt.
3: Ja, og det er så nemt. Ja. Det er så dejligt med problemer, der er nemme at løse. Det er det. Havearbejdet, der ikke skal udføres, det er det bedste form for havearbejde. Det er underligt.
2: Man kan jo også øh, tage et kig i Naturen kalder, som er en bog, du også har skrevet.
3: Ja, med, med, med selveste Sebastian Klein. Øh, og børn bliver altid så begejstret når jeg kender Sebastian Klein. Men han er altså også værd at kende. Han er, han er virkelig dygtig, han er virkelig skarp. Og det var fedt at lave en bog øh, sammen med ham. Øh, fordi at man lige pludselig ser ting fra en anden øh, vinkel. Vi er jo begge to nørder på det her område. Det tror jeg ikke overrasker nogen. Øh, så jeg troede, at vi vidste nok nogenlunde det samme. Men det gjorde vi ikke. Vi kom med forskellige tanker forskellige projekter og forskellige idéer. Og så var det sjovt igen at lege med, med genrene. Vi besluttede, i stedet for at lave sådan en klassisk naturbog, så ville vi lave en kogebog. Sådan med opskrifter og ingredienser. Og sådan gør du på, hvordan man får øh, naturoplevelser. Øh, og så, så, så lavede vi jo så en, en bog af dem. Du, du skal bruge en øh, jord. <laughs> og så, skal du tage, alt du vil, så skulle du bruge en kikker, eller hvis du ville bygge et pindsvindly, så skulle du bruge, bruge en kasse og noget kvæs. Altså masser af opskrifter, både i de store og de små. Nogle, der var lette at udføre. Du skal bruge et sæt øjne, for eksempel, var en af ingredienserne, til de sådan virkelig, virkelig svære, hvor du skal have mikroskoper og ting og sager. Ikke?
2: Har I fået nogle øh, sådan, øh, tilbagemeldinger på, at folk har været ude og prøve de her ting?
3: Ja, heldigvis. Ja. Og folk er enormt søde til at skrive tilbage generelt øh, om, at, at de lige pludselig har opdaget noget, de ikke havde opdaget før, eller øh, fundet værdi i noget, de ikke havde set før. Altså, det, der er jo ikke noget, der gør mig mere lykkelig, end at nogen skriver ind og siger, jeg tænkte, jeg vidste at jeg ikke, at en regnurm. kunne det. Jeg får ud for at finde en regnrum. Ja. men helt ærligt, ikke? Altså, regnrum, de er over det hele. <laughs> og vi, og vi, vi lægger ikke mærke til dem. Og lige pludselig så... så, så drøner øh, danskheden ud og kigger på regnerummet. Det er der, hvor jeg føler, at der er jeg lykkedes. Det er der, øh, jeg er stolt af mig selv. Det må man gerne være en gang med. Absolut.
2: Øhm, mange af, eller jeg synes faktisk, alle de bøger jeg har læst af dig, der er spiller også en stor og rolle. Øhm, er det bare, fordi du er sjov, eller er det sådan bevidst? <laughs>
3: det, det, er, det er jo i hvert fald ikke det, den, der afgør, om jeg bare er sjov. Øhm, jeg, jeg, jeg bruger det aktivt. Jeg håber, jeg er sjov. Ellers falder det jo ikke <laughs> meget til jorden. Øhm, men ja, jeg, det, det bruger jeg aktivt, men det nu også den type, jeg er. Det er ikke sådan, at jeg skifter personlighed, når jeg går i gang med et foredrag, eller jeg skifter personlighed, når jeg går i gang med en bog. Jeg skruer selvfølgelig nok lidt op. Øh, altså det, især, når man er i, i, i fjernsynet, eller i, i radioen. Man skruer lidt op for gearet. Øh, jeg taler ikke så, så hektisk og manisk, som jeg gør nu i den her podcast eller altid. <laughs> så jeg, 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 kan, jeg kan sagtens være stille. Ja. Men, øh, men, men det er jo mig, man møder, og det, det skal det jo også være. Det, det, der er ikke noget værre end at skulle tage, tage en rolle på, som man ikke er. Men det er klart, så får lige et ekstra nyk. Det vækker også folk
1: lidt, ikke? når man sidder, nu, jeg sidder og læser den her kæmpe store øh, bog om naturen. 250 fantastiske dyr planter og planter osv. Øh, så tænker man, at det er en tyk-tyk bog om dyr, og så pludselig er der en sjov sætning. Så bliver man lige vækket lidt til, at okay, det kan også svært skørt med de der skorpioner.
2: Ja, eller også som svampedyr, der selv bestemmer,
1: hvor, st hvor stor den er. Ja. Det er da også sjovt. Det er sjovt. Ja. ja.
3: Det vil jeg også meget gerne. Og så altså vil jeg gerne bruge sproget. Vi har sådan et dejligt sprog på dansk. Ja. Og vi bruger så få af ordene. Det kan man lige så godt. Altså, og den klassiske måde at beskrive dyr på, jamen det er hvor mange millimeter er den, hvor mange gram vejer den, og hvilke farver har den. Og det er også fint nok, men det er også lidt fattigt. Jeg kan godt lide den der beskrivelse, hvor man egentlig har fået beskrevet dyret, men hvor man tænker, det kunne man ikke sige om den. Øhm, jeg øh, har prøvet altså indimellem at se, om jeg kunne udfordre mig og sige, hvordan kan jeg på den mest vanvittige måde beskrive et dyr? Så når man ser det bagefter, så er det fuldt genkendeligt, men i selve beskrivelsen, så bliver man forvirret. Og der, er, der, er en, der er en australsk øh, øh, søhest, der er en pjaltefisk. Verdens fedeste dyr ser så vanvittigt ud, og så har vi på dansk givet navnet og Det er jammerligt. Så tænker jeg, hvordan kunne man så ellers beskrive den? Og, 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 og nu, nu har I givetvis ikke set den. Jeg håber, ikke, I ikke kender den. Men jeg kan fortælle at den ser ud som om, en børnehave har tegnet et dyr, mens de var på sukkershok, og blev tvunget til at bruge alle farver i farveladen. Det er en pjaltefisk, og når I slår den op bagefter, så vi ser, at jeg har ret. Men I vil nok ikke ud fra den beskrivelse kunne tegne den selv nu. Nej. Men, men, men den vækker en nysgerrighed, ikke? og man tænker, den vil jeg da egentlig gerne se. Jeg håber virkelig, at dem, der lytter med nu her, tænker, jeg bliver altså lige nødt til at google en pjaltefisk, for ja. at se, hvordan et dyr, tegnet af en børnehave på Shock med alle farver i farveladen, egentlig ser ud.
1: Vi bliver nødt til det i hvert fald bagefter. Men kan man så, nej, man kan ikke få, øh, hvad hedder sådan noget, givet dyr nye navne? Kan man det? Hvis nu, at det er kollektiv besluttet, den hedder pjaltefisk.
3: Det er svært, ja. øh, fordi øh, at der er en øh, enorm træhed og energi øh, i, i, i verden, og især i, i videnskabens verden. Ja. Øh, og og det, det, der bliver det faktisk skændes en hel del om, fordi nogle af de navne, vi har givet dem, er de decideret håbløse, og, 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 og for dyr, en prægehunde er ikke hunde, for eksempel. Ja. Øh, og så bliver, nogle gange bliver det bare decideret fjollet, de navne, vi har givet dem. Ja. Øhm, men har man fået et navn, så, så generelt så, så, så hænger man på den. Der er ikke meget numerolog ude i dyrverdenen. Må vi, må vi jo indrømme.
1: Men mange af dem har fået deres navne i såkaldt gamle dage af nogen, der bare har været lidt friske.
3: der er, ja, frisk ja, der er jo ikke nogen regler for det. Der er ikke, ja. der er ikke et nævnt. <laughs> øh, typisk så er det jo sådan, at, at dem, der ved mest om det, de giver dem navne. Ja. Øhm, og, og de fleste navne, de er allerede givet. Så der er, altså, løbet er kørt for jord og ko. Sådan er det. Ja. Men så dukker der jo nye edderkopper op. Eller nye sommerfugle. Eller nye guldsmede. Og så er der nogen, der kan give dem navnet. Og der er altså sådan en, en stiltigende aftale om, at så skæler man lige hen til dem, der ved mest om det, mm. og så får de lov til at give dem øh, det, det nye populære navn.
1: Man kan ikke bare opkalde den efter sig selv, for eksempel?
3: Øh, nej, men det, når det kommer til det videnskabelige navne, så øh, bliver det også sådan lidt... Det er ikke, igen, der er ikke noget øh, nævnt som sådan, men det er meget sjældent, at man slipper afsted med at give dem sit eget navn. Til gengæld kan man, øh, hvis man er heldig, Øh, øh, få den enorme ære, at andre giver den ens navn. Øh, og det er noget, man, øh, man, man virkelig skal gøre sig skal gøre for, så fortjent til. Ja. Man kan sige, at der er ret mange øh, dyr derude, der har et efternavn, der minder lidt om Darwin, for eksempel. Han har fortjent det. Ja. David Attenborough har, har, har fået... Men Bob Marley, for eksempel, har også fået dyr opkaldt øh, efter sig. Hvad er det for et dyr? Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken det er. Det googler vi også. Det, det, må, jeg, det, det må jeg gøre. Ja. Jeg, jeg kan huske, at der er en... Øh, en øh, springhedderkop fra den nordlige Australien, der ligner Bob Marley helt utrolig meget med dreadlocks og hele badulien, Men jeg kan faktisk ikke huske, om den har fået et navn efter ham.
2: Det har et kældnavn måske. Jeg kommer til at tænke på den der, et, hvad hedder den, tangloppe. Nå ja, en tangloppes øh, erindringer. Ja, om en, en mand, der har fundet en ny tangloppe. En eller anden gammel mand ja. oppe i Sibirien,
1: der sidder og forsker i tanglopper. Og så finder han en ny. Ja, og hvad skal den hedde? Vi sætter ja. den på listen, ikke? <g> ja det Artikten. gør vi. Æm, meget flot illustreret af Anna Margrethe Kærgaard. Ja. ja. Det er en sjov bog.
3: Ja. Men det er jo også det største øh, i, i min verden. Det er jo at opdage en ny art. Øh, nummer to er en ny art fra Danmark. Ja. Øh, men hvis man opdager en helt ny art... Sker
1: det er, er... stadig i Danmark, man finder nye...
3: Ja, og de mest paradoxale steder, der er lige blevet fundet en, en ny en i Randers regnskov. Det er også <laughs> lidt snydt, fordi man nok har fragtet den med fra et andet sted, men ikke beskrevet før, heller ikke i, i, i Sydamerika, hvor den kom fra. Okay. En ny kop. Så, ja. så, så den får givetvis et eller andet navn, der minder om Randers, kunne jeg forestille mig. Jeg har ikke uh, fået tjekket op på, hvad det egentlig var for et latinsk navn. Men, men, men der vil også stadig kunne findes nye dyrearter i Danmark. Men nok ikke mange, og helt sikkert nede i det små. Men jeg ved for eksempel, at snyldesvampe, der er opdaget nogle danske arter, og bjørnedyr, der har vi nogle, der også er opdaget i Danmark.
1: Okay. Og så nogle gange, så er der dyr, der ligesom øh, forsvinder, og man tror, det måske er uddød og så dukker det op igen 50 år senere. Ja. Hvad sker der for det?
3: Det betyder jo, at er vores, det illustrerer meget godt, at vores viden om verden er meget ringe. Ja. Øhm, der er desværre også mange, der forsvinder, og så har vi bare ikke opdaget det, fordi vi nu ikke engang opdagede opdaget dem før, at de var væk. Ja. Men, men verden er gudske tak og lov stadig stor, og vi har ikke set det hele endnu. Så derfor kan man godt forsvinde i lang tid. Det er, det er sværere nu, end det var i, i gamle dage, fordi der er ikke meget natur nogen steder, mm -hmm. og, og slet, slet ikke hjemme. Det kommer ikke til at ske i Danmark. Det, det tør jeg godt sige. Vi har 2% vild natur i Danmark. Ja. Der er ikke nogen steder, hvor man kan gemme sig.
1: Hvor er de henne, de 2%?
3: Ja, men de er lidt løse, lidt fordelt rundt okay. på lidt i, 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 i Sydjylland. Der, 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 der har vi der af over på Bornholm. Ja. Øhm, og det er i bund og grund. Det, så har vi jo oprettet nogle forskellige beskyttede naturområder, men det er meget, meget, meget lidt. Så sådan lidt øh, drypvis øh, ud over det hele. Øh, det, er den, det, er den, det er den beskyttede natur. Så har vi jo, hvad vi... Vælger kal kalde natur nogle af de, de større statsskove. Men, men sådan set ud fra et biologisk synspunkt, så er de jo ikke vanvittigt naturlige. De er bedre end ingenting, altså de er bedre end en parkeringsplads. Jo, jo,
1: jo. Og så er der jo nogle dyr, der er rigtig gode til at tilpasse sig, og så flytter de. Så flytter de ind i byen, for eksempel. Jeg boede en gang i Vandløse, hvor der var øh, viber, der ynglede ned på, på
3: Damhotengen. Ja, og på SAS-hotellet, der har der boet vandrefald tidligere. Ja. Øhm, og legendariske rotter øh, bor jo i byerne, ikke i det antal, folk går forestiller sig, men, men stadigvæk.
1: Eller trænerne, der har indtaget Frederiksberg.
3: Ja, og det er sådan en super god pointe, fordi vi, vi tænker, der er naturen, og så er der byen. Ja. Men naturen tænker ikke på den måde. Der er verden, og, og den forholder jeg mig til. Og så bygger vi lige pludselig en, en bunke klippe, øh, bjerge et sted. Og så er der nogle dyr, der ellers ikke rigtig har noget at komme efter i Danmark, fordi der er ikke mange bjerge i Danmark, de får lige pludselig bjerge, og så får de en ny niche. Og så samtidig, fordi at de her store byer, de er jo lidt varmere end, øh, end resten af landet. Jeg har også lagt mærke til, da jeg kørte her ind i dag, at temperaturen faldt halvanden grad, og jeg kommer altså kun ud fra Harskoven.
1: Jamen, der er næsten aldrig sne herinde. Nej, inden det er det København. nemlig ikke. Det er det, meget
3: varmere. Det gør jo, det, det gør, at vi kan få nogle, øh, nogle andre arter til at overleve herinde, for eksempel kakalakker. Fedt. Kakalakker ja. kan ikke klare sig så godt ude i den danske natur. Der er, nogle, der godt kan faktisk. Men ind i byen, der vil de, vil de kunne overleve. Så vi laver en anden form for, for natur. Ikke den mest rige, det er jeg godt klar over. Men vi laver en anden form for natur. Og det bliver vi også bare nødt til at forholde os til, om vi kan lide det eller ej. Mm. Vi kan ikke slippe væk fra naturen. Det er ikke sådan, vi siger, nej, men i dag går jeg ud i naturen. Det gør vi hver dag. Og hver eneste dag er vi naturen. Og det er også derfor, jeg indimellem fortæller lidt om de, de dyr, der bor på os. De væsener, der bor på os. Vi er jo vores eget lille bitte økosystem der har sin, der, sine, sine egne indbyggere. Lige nu sidder vi jo alle tre her med, med, med små hudmider i, i øjenbryn og øjenvipper Det er der mange, der ikke kan lide. Men der skal ikke så meget gøre ved det. Det er Nej. bare sådan, det er. De skal vel også være der, så? Ja, de gør ikke noget de gør ingenting. Altså, har de et job? Altså? Der er ingen, der har et job. Nej, okay. Jeg er glad for spørgsmålet, fordi ja. jeg får det rigtig tit. Der, der, det, det, der er meget tit, hvad er meningen med? Ja. Det er altid, hvad er meningen med noget, jeg ikke kan lide? Og og alle, løske løske om, sådan, uh... Hvad er meningen med en... Uh, en, en, en en kaninunge, ja. den har heller ikke nogen mening. De er, li livet lever, og det er deres mening, og det er heller ikke en mening. Det er også en, en sjov tanke, ikke? Fordi øh, kunne de så lade være med at leve op til deres mening? Kan man forestille sig en ko, der på dommen står foran den skækkede her og siger, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg levede op til min mening, og han giver, nej, du var ikke god. <laughs> altså, du var simpelthen ikke god nok. Det er noget fjolderigt. Ja, det er det. Øhm, så, så, så der er ikke nogen mening med, med, med dyrene. Der er ikke nogen uh, funktion. Nej. Der er en overlevelse. Og den overlevelse påvirker sig andre dyrs overlevelse. Og nogle gange påvirker den vores overlevelse, og så siger vi, at den har en mening. Og hvis den gør noget godt for os, så er det en god mening, og hvis den gør noget dårligt for os, så er den sjovt nok meningsløs. Næsten altid myg. Hvad er meningen med myg? Ikke noget. Hvad er meningen med en panda? Nej det er jeg glad for, at
1: du spørger om, fordi mit havde dyr, det er Ej, Alle folk, de elsker det dyr så meget, og vi gør så meget for, at den skal overleve, og jeg har det lidt, på at den prøver jo aktivt på at uddø. Lad den dog gøre det i fred. Den, har den ikke løsning været andet år, eller sådan noget? Ikke? Det er bizar. Og så skal den vandre gennem de der bjerge i Kina og dufte sig frem til en partner, som den ikke bor sammen med. Og så er det sådan lidt, ah, han kigger forkert på mig. Nej tak, jeg gider ikke alligevel. Så går der to år igen, eller hvor lang tid det nu er. Så føder den tvillinger, der er sådan på størrelse med sådan nogle ostepops, som den så ligger ihjel, eller altså, hvad ved den? Jeg forstår det slet ikke. Og hvorfor? Er det bare fordi, den har de der øh, store sorte øjne, at vi synes, den skal overleve? Og jeg så den inde i sove for nylig, hvor den bare lå og sov oven i sin egen lort. ja. Yeah. Den er panda. Det skal jeg love for, den er.
3: Men, men, det, men det, er, øh, det er sådan et smukt eksempel på, øh, på på det, der får mig til at grine allerhøjst. Det er, når vi snakker om intelligent design. Ja. At det skulle være intelligent designet. Helt ærligt, har du set den Kalkun. Nej. Nej. Det er ikke intelligent designet. Det er meget, meget uintelligent designet. Ja. Det er nemlig ikke designet. Og, 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 men panden har åbenbart været god nok. I hvert fald indtil nu. For den er her endnu kan man sige. Men ja, i, det er noget jammer, når man har den i fangenskab. Især. Altså i, i, i Kina har man jo decideret produceret panda-erotiske film, ja. for at vise dem, hvordan pandaer parer sig, fordi de ikke kunne finde ud af det selv. Så skal sige, det er sådan, du skal gøre. Den vil jo ikke leve. Nej, ja, men den altså... gør det jo alligevel. Ja. Den er her endnu. Jeg øver den succeshistorie. Det er jeg ked af at fortælle dig, når du ikke kan lide den. <laughs> okay. men, men der også flere den. og flere pandaer, vi er nu begyndt at rykke den op af rangstien over truede dyr, hvor den, så den er mindre der truede, end den var. Stadig truede, men meget mindre, på grund af en enorm indsats. Ja. Og det er jo fordi, at den havde de her mørke øjne, men endnu vigtigere. Det ser lidt ud som om, den har to ben og to arme, i stedet for fire ben. Vi kan bedst lide dyr, der har to ben og to arme. Ja. Dyr, der sætter sig op på bagbenene og løfter forpåterne ud. Oh, det godt lide, ikke? Jamen, er, er også, også gode ordine. videoer
1: og sådan noget, når den slår koldbytter og falder ned fra ting, ikke?
3: Men... De er jo dybt underholdende, og ja. så ser de jo ufarlige ud. Det er de i, skal jeg helt tiden sige, du skal ikke lave sjov med, med en panda. Det er en bjørn stadigvæk. Jeg vil aldrig panselle.
1: lave sjov med en panda, det kan jeg godt lukke dig. Og stående fod. Men af, jeg vil bare lige sige at det der med dyr i naturen. En gang, så var jeg oppe på øh, fjerdsagel herinde på Hovedbiblioteket og kunne se ud på taget, og der var sådan nogle måger, der ynglede. Så der var en små Nej, det var da også sjovt. Ja.
3: ja, og så får vi klager, ikke også? Fordi de ja, det larmer, ja. og så skal de skydes. Og så begynder man at kigge på decibelniveauet i København og tænker, åh, oh, det, det er bekymrende for... Men de har jo et tænkt på, hvor meget skrald, vi der ville være
1: her, hvis der ikke var mor.
3: Ja, det er fuldstændig ikke det. Altså, over det hele. <laughs> de, de har fundet en niche, ja. ikke en funktion.
2: <laughs> nu har vi hørt om uh, Julis hadedyr. Har du et yndlingsdyr?
3: Havskildpadder uh, fylder over meget for mig. Uh, jeg har arbejdet i enormt mange år med havskilpader og har været så uforstandig. Jeg har at sætte gang i et projekt i, uh, i Ghana, uh, inspireret af min søn og lidt sammen med min søn. Det var hans idé i hvert fald, uh, og fundet ud af, hvor ufatteligt svært det er. Så nu kører det altså lidt på våge plus. Vi redder stadig ikke der nede, men de store fremtidsplaner, der må jeg lige være nødt nød til at ned til. Men, men havskildpadder er, er, er fede dyr. De store, de fortidsagtige, de har ikke fået en ny idé i 150 millioner år. Det kan virkelig godt lide.
1: Ja, det var måske et forsæt. Hvorfor? Ikke at få en no, ny idé i 150 det. millioner år.
3: Det kan også give noget i hvert fald. Det
1: vil jeg overveje. Ja. Jeg kan også godt lide øh, Grønlandshegn. Ja. For den bevæger sig så langsomt, at den kan blive så gammel. Det er da også helt skørt.
3: Ja, og så kan man lære noget af det potentielt. Nu, nu siger jeg ikke, at det er nødvendigvis er et mål, at vi alle sammen skal blive øh, enormt gamle. Nej. Men der er en lektie at tage med fra den, og det er jo, at skru ned for bludset, så lever du længere. Ja. Så slap lidt af en gang. Imellem. Bare sidde stille. Og så er det venligt. Og, og, og nu, nu kan det jo være, øh, at der sidder mennesker, der, jo, der ikke ved, hvor, hvor lang tid, lang tid så er. Ja. Hvis du er grønlandshej, så er det i hvert fald 400 år, og muligvis 700 år. 700 år. Ja. Vi har grønlandshajer derude, der med, med en vis sandsynlighed kan huske Christian den Fjerde, <laughs> har nok ikke tænkt meget over ham. Nej, så Det og, og, ham. Hvad, og, hvad, og hvad har de så brugt de, de 700 år på? At svømme med 5 kilometer i timen, øh, så langsomt, så der vokser orm i øjet på dem. Øh, og så en gang imellem åbne munden, hvis der kom noget mad forbi. Til gengæld så forholdsvis ukritisk, hvad den mad er. Man har fundet de vildeste ting inde i heste. Okay. Øhm, og Isbjørn, ja. hvilket jo også siger noget om, hvor stor den er. Altså det er en ordentlig base op på øh, 6-7 meter, kan du godt få Grønlandsharje op på. Og det er en dansker. Ja. Øh, meget apropos, der er ikke kedeligt herhjemme. Okay. Den, er, den er forholdsvis almindelig i, i danske farvande. I er det rigtigt? Øh, kan man se den der? Du skal nok holde vejret, for ja. det er jo nede på stor dybde. Okay. Men, men ja, altså den ryger jo net forholdsvis ofte, og er nok mere almindelig deroppe, end vi egentlig regnede med. På trods af, at den hedder Grønlandshej, så kunne den også godt hedde Nordjyllandshej i hvert fald.
1: Okay. Så et potentiale for en ny er
3: <laughs> Meget langsom jords. Okay. Fem kilometer i timen.
1: Jeg vil godt have, at der er nogen, der skriver den bog, hvis I lytter. Jeg vil godt læse en bog om nogen oppe i Nordjylland, der bliver jæget af en Grønlandshej. En surfer. <laughs> ja, jeg, jeg. Ja. Kunne Jamen. komme ind på lavt vand og jæge en surfer?
3: Øh, yeah, jæge vand, ja. Men, men, så, så vi, igen, der er ufattelig meget, vi ikke ved om dem ja. Fordi de lever helst på 50 plus Og meget gerne endnu dybere meter Men ja, det kan den sagtens Man har også set dem oppe i overfladen Så selvfølgelig kan den det Men, men man har aldrig set den i fart Så jeg forestiller mig ikke, en den jæger en, 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 en søfer, En surfer, der slår sit hoved på søbrættet Og falder okay, i hvermre Det er en anden sag ja. så, så er det jo mad
1: Så er man selv ud om det
3: Ja, det kan man jo sige. Det er, det er, ja. Man skal, man skal gøre, generelt gøre sig umage for at blive spist af en haj, uanset hvor man er i verden.
1: Okay. Det er meget godt at vide. Det skal man lade være jo med at gøre sig umage. Ja. Men er det rigtigt, at havet er det, vi sådan ved mindst om? Fordi det er så dybt og stort?
3: Ja, det er en populær kliché, men den er ikke helt forkert, at vi kender månens overflade bedre, end vi kender vores egen havbund.
1: Jeg synes også, jeg læste sted, at stillehavet sådan overflademæssigt var større end månen.
3: Det er, og der rører vi ind i noget geologi og geografi, som jeg ikke ved, men okay. det lyder fuldstændig de rigtigt. moden, er jo ikke særlig stor.
1: Nej, jeg ved ikke noget
3: om og, og så er dybderne jo enorme. Den gennemsnitlige havdybde er 3,5 kilometer. Så der
1: kan jo være alle mulige dyr dernede, vi aldrig har mødt?
3: Der er alle mulige dyr dernede, vi ikke har mødt, og nogle gange også nogle store. nogen. Det er der, hvor vi, vi oftest finder nye store dyr. Jeg fandt for eksempel en, en helt ny haj fra jeg et par over ti siden, men sådan en 5 meters hej, der lige har ligget der gemt her. Øh, vi, vi har jo de kæmpestore blæksprutter, vi ved bare ikke, hvor store de er. Igen en dansker, kæmpe blækspurten på i hvert fald 12 meter men vi aner ikke, om det måske også kan være 15-25 meter. Hvor har vi dem henne i Danmark? Jamen, det er faktisk mange steder, de kommer helt ind meget sjældent. Ved Sydfyn også? Nej, Nej. Okay, det har de ikke set i hvert fald. Jeg tror, de vil holde sig til det salte vand, så meget længere end Kronborg kommer de nok ikke. Okay. Men, men de er skyttet i land i Danmark, Sverige i historisk tid. Ja. Og hvor mange er der? Det ved vi ikke, for vi ved ikke en skid om, hvad der er derude. Det kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg virkelig også godt lide. Det er sådan tiltalende for mig, at ja. der er flere mysterier. Det er på
1: en måde også meget afslappende. Altså, hvorfor skal jeg have styr på alting, når vi ikke har styr på noget? Eller... Det kan jeg godt lide. Har du flere spørgsmål, øhm. Ja. Hvad er det sejeste dyr i Danmark?
3: Åh, oh, så ville være dejligt at sige noget kontroversielt. Ikke? Bjørnedyret er jo legendarisk efterhånden, men du kender alle bjørnedyret. Det her lille bitte dyr, der findes overalt i bark, i nedløbsrør, i kloakker, der er bjørnddyr overalt, og du kan nærmest ikke stå dem ihjel. Du kan koge dem, du kan fryse dem ned i 30 år, du kan sende dem ud i rummet uden beskyttelse, du kan give dem gift, du kan udsende dem for radioaktiv stråling. Alt muligt har man prøvet at gøre ved bjørnddyrene, de nægter at dø af det. Så den, den, den er jo en, en, en klar kandidat. Hvem kunne man ellers kigge på? Bladlusene har vi jo været inde på. De er seje. De er, de, det er, de er jo vildt, hvad, hvad, hvad de kan. Ja. Og så synes jeg, altså jeg har begyndt at få sådan lidt en svaghed på snyltevipsen. Øh, fordi de er så taglige. De er altså også lidt vilde. De, ja, og så at de overtager kontrollen med, med, med andre, synes jeg er, er spændende. Men måske myrer. Myrer myre er, 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 er jo også i bund og grund virkelig vanvittige. At nogle af dem kan skyde syre ud af bagdelen, det er jo i sig selv en, en fabelagtig ting at kunne. Men de holder slaver. Hmm. De, 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 de dyrker husdyr, bladlusene igen. De laver hegn rundt omkring deres, øh, deres husdyr. Ikke elektriske hegn, nej, kemiske hegn. De doper dem simpelthen. De laver bedøvelsesmiddel rundt om deres husdyr. Så når de små bladlus kommer hen til, til kanten af marken, så bliver de helt sløve og mister lysten til flugt. Så kan de blive samlet igen. Og når det bliver vinter, så tager myrerne deres bladlus, så gnæver de små stalle i barken på træer, og så kommer deres bladlus på vinterstald. Øh, I andre lande har man da set, at der er øh, myre, der holder blade henover over deres bladlus. Når det regner, så bruger de ligesom en paraply. Det er meget de så så de, de kunne snilt være en kandidat. som er ret vild.
1: Ja. Julie, så har jeg et spørgsmål til dig. <coughs> Hvad er det sejste dyr på Fyn? Det ved jeg ikke. Det er jorden. Mm.
2: Sjovt. <laughs> har du flere spørgsmål? Nej. Øhm, Anders, hvis man nu gerne vil øh, følge dig, eller vide mere om natur gennem dig, hvor skal man så følge med hen?
3: men det er også så moderne at være på Somi, så jeg er selvfølgelig både på Facebook og Instagram. Øh, så det er jo, det, der kan man jo starte. Så er jeg jo i ny og i øh, også i Godmorgen Danmark. Øh, så der, der kan man jo se. Men det er nok meget godt sted at finde mig. Jeg har også en hjemmeside, som bliver opdateret lige præcis så ofte, som jeg husker det, og derfor ikke så tit. Men, øh, men der står i hvert fald lidt forskellige øh, detaljer. Men ellers så skal man, jo, man skal jo ikke nyde mig. Man skal nyde naturen.
2: Ja, det øh, så
3: det er den, man skal ud i. Øh, og, og så må man gerne hilse, øh, når man har været ude i den. Læs ja. nogle bøger om den, og så tage bøgerne med dig ud.
1: Ja. Ja. Det er faktisk fedt at sidde i naturen og læse. Det kan vi anbefale. Og vi kommer
2: også til øh, at lave en artikel med alle Anders' bøger og tangloppe i Ja, hvad vi nu har talt om. Ja, alt hvad vi har talt om.
3: Myrejagten med. Myrejagten. Det er ikke min, øh, men den er virkelig god, hvis du kan lide myre. Og, og det er også eksperimenter, man selv kan lave med myre, så man kan opleve det lidt på tættere hånd. For nogle år siden,
1: der var sådan et øh, projekt på landsplan, tror jeg, med at man skulle tælle myrer. Ja. Min datter sad ude på terrassen og talte talt myeren hele dag.
3: Præcis, og den blev til bogen Myrejagten. Er det den? Ja. det er jo det, der er fedt. Det er citizen science. Det er ja. hvor hvor helt almindelige danskere bidrager til, at hele verden bliver klogere. Eller i hvert fald hele Danmark bliver klogere. Og det er jo ret fedt, fordi så mange forskere er der heller ikke. Og lige pludselig har man adgang til 5,7 millioner forskere, hvis, øh, hvis man kan motivere dem til det.
2: Nå, det er meget sejt. Det er en rigtig god idé. Øhm, og så tænker jeg lige, hvis der sidder en... en forfatter derude, der tænker, at de gerne vil skrive en
1: super -helde bog, Så øh, vælg en superkraft fra Superkryp.
3: Ja, helt klart. Vælg Søbølsen.
1: Ja, ja. Eller sådan en apokalyptisk roman, hvor det er den der, øh, det der svampedyr, der selv kan bestemme, hvor stor den bliver. <laughs> og så bliver den bare rigtig stor <laughs> der og overtager verden. Det er ja. ja. Jamen, øh, tusind tak, Amas Kofod, for en øh, behagelig og underholdende samtale ja, tak. om tak. Æ, verdens fedestemene.
0: med slutter den første af i alt tre podcast. I forbindelse med Børnelitteraturfestivalen Vi elsker Bøger, der løber fra den 4. til den 9. marts 2024 på samtlige biblioteker i København. Værter og tilrettelæggere var Julie Arndrup og Julie Ottesen. Og jeg, Bert Freyheit, har klippet det hele sammen. Vi Ælsker Bøgerfestivalen skaber et helt særligt rum, hvor børn og unge sammen får sjove og lærerige oplevelser, der åbner bøgernes fortælling, så man kan se, Høre, danse og måske endda smage på historierne. I år sætter festivalen altså fokus på naturen i børnelitteraturen. Hvad er egentlig natur? Hvad er helt naturligt? Og hvad er vild natur for noget? Og hvis du ikke i forvejen kender børnebookcast, men gerne vil inspireres til at læse for og med dine børn, så får du i podcasten Børnebibliotekaren hjem i stuen lige ind i ørerne. Du får boganbefalinger af en masse, forfatter samtaler og viden fra eksperter, der for eksempel ved noget om børn og læsning. Lyt til Børnebogcast der, hvor du ellers lytter til podcast. Du finder den naturligvis også i bibliotekernes e-bogs- og lydbogstjeneste i e regionen. Håber vi lyttes ved.